0: MDR Klassik
1: Matthew Halls und Music for a While mit dem dritten Satz aus dem Concerto a für Cembalo und Streicher von Johann Agrell. Sie sind bei MDR Klassik. Das MDR-Sinfonieorchester, das eröffnet am Wochenende eine neue Reihe mit einem neuen Spielort. Und zu Gast wird man dann regelmäßig im Kursaal in Bad Lauchstädt sein. Im rokoko ambiente der historischen Kuranlagen, die um 1780 errichtet wurden, wird dann adäquates Repertoire zu erleben sein. Und den Anfang macht Joseph Haydn. Und geleitet wird dieses erste Konzert im historischen Kursaal vom Briten Matthew Hall, sein. ein junger, aber auch schon ein sehr renommierter Dirigent. Und wir haben ihn fürs MDR Klassegespräch getroffen. Herr Holz, Sie gelten ja als Experte für alte Musik, sind Chamberlist und Pianist. Wie ist äh, dieser Weg zur Musik gekommen? Wo hat's angefangen mit eben dieser Liebe zur Musik?
2: Also, ich
0: bin eigentlich ganz traditionell in der Musikwelt angekommen, so wie viele andere Jungs meines Alters. Wir waren im Chor, ganz viele Kollegen aus Britannien erzählen mir das gleiche. Wir haben alle in Kathedralenchören oder Kirchenchören gesungen. Das Singen war der erste Zugangspunkt für
2: mich. I think when my legs were long enough, my father encouraged me to start to
0: und als dann meine Beine lang genug waren, ermutigte mich mein Vater, doch mal Orgel zu spielen. Und kurz darauf entdeckte ich, wie viel Spaß es machte, zu begleiten oder gar den Chor zu dirigieren. Das waren meine Teenager-Jahre und später habe ich dann gescherzt, ich habe so viele Jahre meiner Jugend mit Musik verbracht, ich konnte gar nichts anderes werden. Da war nur die Musik und ich bin sehr glücklich damit und habe so viele Dinge erfahren und entdecken
2: dürfen early music ich
0: war im Opernchor in den frühen Jahren meiner Karriere, entdeckt die alte Musik. Das war in Oxford, wo mein Professor dafür ein besonderes Interesse hatte. Ich kannte davor natürlich schon Bach, aber nun kamen Rameau dazu, Lully und die ganzen großen Barockmeister. Diese Zeit hat mich sehr geformt, mir die Augen geöffnet für verschiedene Spiel- und Aufführungsweisen und wie die Forschung uns hilft,
1: besser zu verstehen, wie wir
2: diese Werke aufführen sollten. And how we might realize these pieces now.
1: Bei vielen jungen Menschen, die zuerst auf der Orgelbank saßen, kam dann später das Klavier dazu. Matthew Hall, bei Ihnen war es das Cembalo.
2: Ja,
0: ich habe gar nicht bewusst gewechselt. Das Klavier war eigentlich zuerst, dann kam die Orgel und dann Cembalo, eigentlich aus Versehen. Ich glaube, unterbewusst habe ich mitbekommen, dass die Orgel immer meilenweit weg ist von anderen Musikern, meist an der Rückwand der Kirche, wo ich dann per Monitor oder Spiegel nur was sehen konnte,
2: und ich wollte doch so gern den Kontakt zu anderen Musikern somebody said to me almost in jest that if you started to play you would have the opportunity to play keyboard Und jemand
0: sagte dann so als Vorschlag nimm doch mal das Cembalo da bist du mittendrin im Orchester und ich dachte gleich was für eine tolle Idee ich liebe die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts und kann so auch noch eine Menge drüber lernen quasi von mittendrin aus dem Maschinenraum des Barockorchesters dem
2: Basso Continuo
0: das war für mich eine große Wende. Ich spiele auch heute noch Cembalo-Konzerte ab und zu, aber es ist etwa fünf Jahre her, dass ich ernsthaft Cembalo gespielt habe, weil ich einfach zu viel dirigieren muss. Aber das war ein wichtiger
2: Schritt für mich. Und man
1: spielt ja da meist den Generalbass, die Basis der Musik quasi im Barock und äh, hat da vielleicht den Blick auch von Grund auf, auf die Musik.
2: I couldn't agree more. I think, you know, the... Um da haben Sie absolut recht. Ich
0: denke, die moderne pädagogische Herangehensweise an Musik legt den Schwerpunkt auf die Oberstimme, die Melodie, der Rest ist Begleitung, weil der Stil sich auch so entwickelt hat. Und es ist interessant, dass alle Lehrmeister aus dem 17. und 18. Jahrhundert sagen, dass der Basso Continuo den Impetus der Musik, die Energie, die Anmutung und die Geste der Musik kreiert. Und die anderen
2: Stimmen nutzen das als Unterstützung. Und
1: sie dirigieren ja und tun das noch immer. Verschiedene Barockorchester in Europa und der Welt. Und sie tun das meist vom Cembalo aus. Was bedeutet es, wenn man vom Instrument aus dirigiert?
2: Conducting from the instrument is essentially about as das Diagieren vom Instrument
0: aus ist die vielleicht intimste Verbindung, die Sie zu den Musikern haben können, weil wenn Sie was erreichen wollen, bei den Proben zum Beispiel, dann sind Sie doch immer mit im Team und nicht außerhalb. Das kann sehr erfüllend sein, nicht immer nur
2: zu leiten, sondern manchmal auch zu folgen und einfach Teil des Teams zu sein. An incredibly enjoyable and also ich finde, das ist eine oft aufregende Erfahrung,
0: die einen auch immer erdet. Ich habe jetzt lange dirigiert, nur dirigiert und komme jetzt wieder zurück zu dieser Art des Leitens und fühle mich jetzt ein bisschen benachteiligt, weil ich meine Hände nicht von den Tasten bekomme. Und ich habe doch so eine neue Sprache gelernt, die Gesten, und ich kann sie nicht einsetzen, nicht übersetzen am Cembalo. Das erdet einen, und das ist gut für mich, und ich genieße das, besonders mit alter Musikausform.
2: Mit
0: großen Orchestern tue ich das weniger, weil da alles Zeit ist und man muss schnell Programme hinbekommen, weil die Stücke dann auch nicht jeden Tag auf dem Pult liegen. Also ist stilistisch da viel zu tun und da kann
2: ich nicht zur selben Zeit spielen. Da brauche ich alle Ressourcen als Dirigent. Das erwartet das Orchester auch. Es ist viel effizienter und ich
1: Matthew Halls, heute im mdr Klassikgespräch. der junge britische Dirigent, ist am Wochenende beim MDR-Sinfonieorchester zu Gast und er wird die neue Konzertreihe im historischen Kursaal Bad Lauchstädt eröffnen. Hier erleben wir ihn erst einmal am Pult von LARPA-Festante München und dem Solisten Anton Steck und mit Musik aus der Heidenzeit aus dem Violinkonzert von Franz Alexander Persinger. Matthew Halls am Pult von Lerper Festante München und der Geiger Anton Steck hier mit dem Rondo aus dem Violinkonzert G-Dur von Franz Alexander Pössinger. Matthew Halls heute zu Gast im MDR Klassikgespräch und am kommenden Sonnabend 15 Uhr zu Gast mit dem MDR Sinfonieorchester im historischen Kursaal in Bad Lauchstädt. Herr Hors, wir haben über die alte Musik gesprochen, übers Cembalo-Spielen und Sie hatten die großen Orchester erwähnt, die man nicht vom Instrument aus leiten kann. Ihr musikalisches Spektrum, das ist ja mittlerweile weit über die alte Musik hinausgewachsen. Trotzdem werden Sie aber auch noch überall als Experte in Sachen alter Musik beschrieben. Wie lebt es sich denn in so einem Schubfach?
2: Ich glaube, das ist unvermeidlich. Ich komme klar damit, weil ich dieses
0: Repertoire ja nie aufgeben wollte. Was interessant ist, wie leicht man in so einem Schubfach landet. Denn im gleichen Zeitraum, als ich Bach machte, Mozart oder Haydn, all diese tollen Komponisten des 18. Jahrhunderts, da habe ich auch mehr die Opern gemacht und Briten in verschiedenen Opernhäusern. Und diese zwei Sachen waren eigentlich immer gleichzeitig in meiner Karriere
2: and was always incredible in my career so deswegen ist es
0: erstaunlich so schnell in diesem Schubfach zu sein weil in der realität erlaube ich mir quasi alles zu machen was mich besonders interessiert und
2: das erschließt mir neue komponisten die ich spannend finde interesting composers always been very very important und äh, sie haben in der Zusammenhang mal
1: gesagt, dass das romantische Repertoire Sie interessiert, besonders das deutsche romantische Repertoire. Wie kam es denn dazu?
2: Well, I, I, I don't know. Um, I, I think it's just, I feel a particular... Das weiß ich eigentlich gar nicht. Es
0: war irgendwie ein Widerhall dieser Musik. Ich habe immer die Musik von Beethoven, Brahms oder Bruckner geliebt, Bruckner vielleicht besonders wegen meines Orgelhintergrundes. Ich weiß nicht, Maler natürlich auch. Diese ganze Tradition ist heute mein tägliches Brot. Das freut mich. Aber ich versuche mich auch oft abseits dieser traditionellen Programme an moderne Musik. Das entwickelt sich gerade. Besonders bei meiner Arbeit in Amerika entdecke ich da die lebenden Komponisten und versuche das zusammenzubringen mit dem normalen Repertoire und versuche das so zu verbinden, dass das Publikum dabei bleibt
2: und vielleicht begeistert wird von der Musik, die heute entsteht.
1: Und äh, Sie gehen ja noch einen Schritt weiter und bringen die moderne Musik von heute nicht nur mit der Romantik zusammen, sondern mit alter Musik, zum Teil aus dem 17. Jahrhundert sogar. Was ist da die Idee dahinter?
2: Well, um, I think... Nun,
0: ich denke, ich kann sehr glücklich sein, diesen Zugang zur alten Musik zu haben, denn wenn ich mit Kollegen spreche, da sind manche nicht sehr glücklich gewesen mit der Bewegung der historischen Aufführungspraxis. Das hat dazu geführt, dass die Traditionelleren unter Ihnen die alte Musik ganz aufgegeben haben, weil sie
2: meinten, das nötige Wissen dazu nicht zu haben. Ich verstehe, wie das gekommen ist, aber ich kann es nicht gut finden. Da gibt's Kollegen, die
0: würden heute nicht mehr eine Bach-Passion in ein Spielzeitprogramm aufnehmen, weil sie sich unterqualifiziert fühlen. Auch wenn ich weiß, dass sie es vielleicht toll machen würden. Und ich fühle mich aber in der Lage, beide Dinge in einem Programm zu vereinen, ohne mich überfordert zu fühlen. Ich komme mit dem älteren, vielleicht unbekannteren Repertoire klar und beginne ein Programm vielleicht mit einer Rameau-Suite und ende dann mit Musik aus dem 19. Jahrhundert und was Zeitgenössischem aus Amerika drin. Und wenn das Sinn macht und eine
2: Reise wird durch drei verschiedene Jahrhunderte Musik, umso besser. Und äh,
1: ja, bei all diesen sehr ambitionierten Ideen kommt dann auch noch ein weiterer Teil zur künstlerischen Tätigkeit dazu, Nämlich die Oper. Welche Rolle spielt die Oper in ihrem Leben?
0: Ja, weil ich Sänger war. Heute bin ich im Inneren immer noch ein, ja vielleicht frustrierter Sänger. Eine lange Zeit meines Musikmachens war ja mit der Stimme verbunden oder versuchte, die Stimme zumindest zu imitieren. Und so war es irgendwie natürlich, zur Oper zu kommen, obwohl das eine bestimmte Station in meinem Leben war. Im Moment mache ich nicht viel Oper. Ich habe eine junge Familie und Oper würde mich zu lange von zu Hause weghalten.
2: Die Oper muss also im Moment zurückstehen. In den letzten Jahren war Oper aber ein wichtiger Teil meiner
0: Arbeit. Ich habe auch einen Schauspielhintergrund, da hat mich diese Form noch mehr angezogen. Ich liebe es, von so einem Projekt quasi absorbiert zu werden für eine längere Zeit. Als Konzertdirigent basteln sie ein Programm zusammen, starten die Proben am Mittwoch, Konzert ist dann am Sonnabend und dann sind sie auch schon beim nächsten Programm das ist zwar aufregend aber es ist ebenso schön für einen musiker mal zeit zu haben und mehr ins detail gehen zu können und das erlaubt eben die opernarbeit das ist sehr
2: bereichernd really does
1: und Sie sind ja natürlich als alte Musikexperte des Umschubfaches da mal wieder grüßen auch im Bereich Barock Oper unterwegs. Das ist dann aber doch noch was ganz anderes, oder?
2: Ja, yeah, barock opera is a sort of the ultimate challenge really because ja,
0: Barockoper ist sowas wie die ultimative Herausforderung, vor allem wegen der Räume, in denen wir sie heute aufführen. Wenn wir an die Räume denken, in denen sie ursprünglich zu hören waren, das waren sehr intime akustische Situationen mit sehr direkter Verbindung von allen beteiligten Musikern, auch dem Publikum. Sie denken vielleicht auch an die
2: maison produktionen die weniger zugewandt und detailreich waren simple let's these days trying blow up was wir heute machen ist Barockoper
0: aufzublasen wenn sie wollen ich meine das durchaus positiv wir adaptieren sie so dass das eine relevante kunstform wird für unsere großen opernhäuser heute mit 2000 plätzen oder mehr und das macht die musikalischen herausforderungen natürlich sehr groß das orchester ist kleiner als normal die bühne aber ebenso groß wie immer für eine wagneroper geeignet so muss also der Klang transportiert werden. Jeder muss mit der Bühne klarkommen, die riesig ist. Und die Sänger sind mitunter sehr weit weg. Eigentlich müssten wir ja gegen solche Produktionen sein. Aber für mich ist es ein Problem, das es zu lösen gilt, damit wir mit diesen alten Formen
2: in Verbindung bleiben im 21. Jahrhundert. Die großen
1: Bühnen. Zum Glück ist der Kursaal in Bad Lauchstedt ein recht intimer, Raum, also passend für Musik, etwa von Josef Haydn, die Matthew hors am Sonnabend dirigieren wird. Heute bei uns im MDR-Klassik-Gespräch Matthew Horst, jetzt aber erst einmal am Cembalo mit Musik von Johann Sebastian Bach. Musik Matthew Horst mit dem ersten Satz aus Bachs Cembalo-Konzert G-Moll. Am Sonnabend wird Matthew Horst beim Start der neuen Konzertreihe des MDR-Sinfonieorchesters in Bad Lauchstädt heiden dirigieren. Heute ist er bei uns im mdr klassikgespräch Herr Horst, wir haben gerade Sie am Cembalo gehört mit Bach. Nun sind Sie gerade zu Proben in Leipzig. Geht der Weg da auch mal in die Thomaskirche in Leipzig?
2: It's like a ritual. I've been to this beautiful city many times... Ja, es
0: ist wie ein Ritual. Ich war schon oft in dieser schönen Stadt. Diesmal kam ich aus Nordamerika und war eigentlich ein bisschen müde, und dann ist es immer das Schönste für mich, in die Thomaskirche zu gehen, mich dahinzusetzen und zu reflektieren. Glücklicherweise spielte gerade die Orgel eine
2: Choralbearbeitung von Bach. Da war ich für einen Moment im Himmel. Spielen Sie selbst noch Orgel?
0: Leider nicht, aber die Orgel hatte die besten 20 Jahre meines Lebens. Heute bin ich so durchs Dirigieren eingespannt. Von Zeit zu Zeit fragt mich jemand mal, ob ich bei einer Hochzeit oder bei Familienfesten spielen könnte. Und je weniger ich das mache, desto aufgeregter bin ich dann jedes Mal. Aber es war natürlich ein wichtiger
1: Teil meines Lebens.
2: Aber.
1: Chormusik, die gehört nach wie vor zum Portfolio. Die dirigieren Sie noch häufig,
2: glaube ich.
1: Ja, das wollte ich nie
0: aufgeben, dieses oratorische Repertoire. Und es ist ja auch einer meiner Schwerpunkte, wenn ich lehre. Ich bin ja auch da unterwegs. Da zeige ich dann meinen Studenten, wie man Chöre und Orchester zusammenbringt. Das ist eine besondere Fähigkeit und leider wird die nicht so oft gelehrt. Orchester dirigieren und Chor dirigieren für sich sicher in dem Konservatorium. Aber ich versuche so oft wie möglich, da Gelegenheiten zu finden, um zu zeigen, wie man beide Ensembles
2: zusammenbringt. Matthew Hall in
1: Bad Lauchstädt am Sonnabend. Da werden Sie ein reines Heidenprogramm
2: dirigieren. Ja, ist es so?
0: Ja, wir machen es einfach. Die Anfrage kam mit der Einladung hierher, ob wir ein reines Haydn programm machen können. Und ich war sehr glücklich, das gefragt zu werden, denn Haydn ist ein Komponist, der so oft einfach übersehen wird. Er leidet, weil wir so viel Mozart spielen. Und ich denke, das ist unfair, dass er so minimiert wird, wenn wir Programme machen, weil ich denke, es gibt keine bessere Art, ein Konzert zu eröffnen, als zum Beispiel mit einer späten Heidensinfonie. Das sind Meisterwerke und wir machen einen meiner Lieblinge, die Nummer
2: 101, die Uhr but I think do an all basically und
0: ein nur programm zu machen das zeigt mir dass ein Orchester ernsthaft sich mit heiden beschäftigen will eine ganze woche lang und das ist toll zu hören wir haben vier Stücke auf dem programm die ganz verschiedene seiten von heiden
2: zeigen. symphonies have wir
0: beginnen mit einer der sogenannten frühen Sturm und drang sind wir dann haben wir ein Konzert, das Dedo Cello Konzert, auch da wird er unterschätzt als Konzertkomponist, weil er so viele Sinfonien geschrieben hat, genug ja für ein lebenslanges Studium, aber die Cello Konzerte sind wunderschöne Werke. Dann wollen wir ein bisschen die theatralische Seite Heidens zeigen mit einer Overtüre und dann endet es, wie gesagt, mit einer der Londoner Sinfonien, also vier sehr verschiedene Stücke und vielleicht kriege ich das Orchester dazu, sich von Stück zu Stück neu zu erfinden und tief
2: einzudringen in die verschiedenen Stile und Schaffensbereiche.
1: Manche Dirigenten sagen ja, Haydn wäre fürs Orchester eine besondere Herausforderung, weil er eben nicht so perfekt ist wie Mozart immer noch auf der Suche nach der Perfektion ausprobieren, vielleicht, während Mozart dann irgendwo den Endpunkt erreicht hat.
2: Hmm. That's a very interesting observation. Uh, Maybe I would say that Haydn is...
0: Eine interessante Beobachtung. Ja, Haydn ist es wert, gefürchtet zu werden. Es gibt Herausforderungen, die Mozart nicht hat, aber irgendwie ist er auch menschlicher, weil er vielleicht nicht so perfekt ist. Und einzudringen in diese Bodenständigkeit von Haydns Musik ist aufregend. Jemand sagte mal, man kann nicht überzeugen, ohne Humor zu haben. Und in Haydns Händen ist der Humor das Mittel für so viele Arten des Ausdrucks. Und ich denke, er schrieb Musik, die man sofort versteht. Nichts, was man auf den Sockel hebt, wie bei Mozart mitunter, sondern Musik, die jetzt gespielt werden will voller energie die raus will aus dem käfig und trotzdem kommen wir ihm seinem wesen in jedem stück ganz nah
2: music that we would sort of place on a pedestal like we do with some of mozart's music it is music to be performed now bursting with energy ready to go out of the gate and i i think that und wenn wir nur die symphonien nehmen 106,
0: 106 je nach verzeichnis und heiden wird ja oft der vater der Sinfonie genannt wenn er sie auch nicht erfunden hat das sind mehr als 100 komplett verschiedene werke die spielen mit liturgischen themen mit weltlichen mit ländlichen themen tanzthemen militärthemen überhaupt Überraschungsmomenten oder eben der Uhr. Die Liste ist lang und er selbst sagte mal, er hätte moralische Charakter in diese Sinfonien gepackt. Er setzt Erzählungen hinein. Das ist nichts Abstraktes, wie man es vielleicht von vielen Mozart-Sinfonien sagen könnte. Also da ist viel Heiden, den wir noch entdecken müssen. Und seine Musik wird uns sicher auch noch lange in
2: manchen Teilen rätselhaft bleiben. Aber das ist für mich kein Grund, ihn nicht aufzuführen. So I think there's a lot about Haydn that we still have left to discover and his music will remain for a long time very enigmatic in, in our minds as musicians in Heiden
0: sollte viel öfter gespielt werden Und es ist schön zu sehen, dass Orchester in aller Welt das machen Die Studenten bekommen heute an den Konservatorien einen anderen Zugang zu historischen Stilen Die Heiden zugänglicher machen Ich denke, da ist auch meine Arbeit getan Denn nahezu jeder Geige unter 40 oder sogar 50 Hat mittlerweile ein zweites Studium der Barockgeige mit dabei Oder weiß über den klassischen Bo Bescheid. Und wir haben diesen Sound drauf, und das heißt, dass moderne Orchester mittlerweile Chamäleons sind, die an einem Abend Tonpoeme von Strauß ganz romantisch spielen können und am nächsten Tag Beethoven, Mozart oder Haydn auf ganz klare, hochdefinierte klassische
2: Art. Zu. Sie kommen ja aber
1: nun gerade aus dieser Schule der alten Musik also aus der Tradition vor Heiden. Hat man da einen besonderen Blick auf Heiden oder auch spätere Komponisten?
2: Ich weiß nicht, wie weit die
0: Bezeichnung alte Musik heute reicht, aber ich denke, sie umfasst so die Spanne von Monteverdi bis Mozart, aber natürlich hat sich diese Bewegung so ausgedehnt, dass ich nicht mehr weiß, wo da eigentlich die Grenze ist. Ich habe auch schon Wagner auf historischen Instrumenten gehört und ich habe Sinfonieorchester gehört und Rundfunkorchester, die Rameau-Suiten im Konzert gespielt haben. Also diese Barrieren scheinen
2: wegzufallen. So, those barriers seem to have come down, but what was für mich interessant ist, ist, dass
0: Dirigenten heute in zwei Kategorien zu finden sind. Die, die ein natürliches Bedürfnis haben, ein bisschen mehr zu wissen, wie man ältere Musik aufführen kann, weil oft fehlen in den Noten ja genaue Angaben dazu, da gab es ja Komponisten, die wollten nicht einfach viel vorgeben, um nicht den persönlichen Stil des Interpreten einzuengen, das ist okay. Und ich finde es toll, dass Orchester heute mit Dirigenten alter arbeiten können, in einer Woche, und dann mit dem eben beschriebenen Typus in der anderen Woche und beide Wege können richtig sein, das zu spielen, was wir irrigerweise ja alte Musik nennen und eigentlich heiden meinen. Ich finde
2: es wirklich eine unglaubliche Maßnahme des Talents der modernen Orchestras, dass sie mit einem der alten Typen der Konduktor eine Woche arbeiten können und dann mit dem letzten Typen der Konduktor die nächste Woche und sie können den Sinn von beiden verschiedenen Projekten zu spielen all das
0: Wissen und die Fertigkeiten, die jahrzehntelang weltweit quasi in die Musik gepumpt wurden, um die aufführungspraktische Kultur das trägt nun Früchte und ist in der modernen Welt angekommen und all die großartigen Dinge, die wir gelernt haben, die sind heute das tägliche
1: Brot der modernen
2: Musik
1: Matthew Halls, heute zu Gast im mdr Klassikgespräch am kommenden Sonnabend, 15 Uhr, zu Gast mit dem MDR-Sinfonieorchester im historischen Kursaal Bad Lauchstädt also einem Rokoko-Ambiente, in den 1780er Jahren erbaut, also quasi Heiden am historischen Platz. Wie wichtig ist für Sie so ein historisches Umfeld für Konzerte?
2: Well, it's always beautiful to play... Es ist immer
0: toll, Musik des 18. Jahrhunderts in Räumen zu spielen, die auch Sinn machen. Wenn wir an Heiden denken, in Eisenstadt bei Esterhazy, das war ein sehr kleines Orchester, ganz wenige Streicher, wenige verdoppelte Bläser, ein Kammerensemble von Bläsern und Streichern also. Später änderte sich das natürlich, die Londoner Sinfonien sind für viel größeres Orchester. Aber wenn wir mal bei den frühen bleiben, mit eigentlich noch keinem Orchester, sondern oder einer amorphen Gruppe von Musikern, da hat es Sinn, dass man mal wissen will, wie diese Gruppe von Instrumenten in einem Gebäude aus der Zeit geklungen hat. Dann hat man die perfekte Verbindung von stilistischem Ansatz und
2: stilistisch gleicher Umgebung in a building from the period, because then you have the perfect marriage of stylistic approach and stylistic environment. And one of the things that we often have to make compensations for as conductors is the fact that we're und
0: eine der Sachen, die wir als Dirigenten immer kompensieren müssen, ist, dass wir versuchen, zwar dem Stil dieser Musik ganz nahe zu kommen, aber in völlig anachronistischen Seelen. Es ist nun mal schwierig, Mozart-Sinfonien in amerikanischen Konzerthallen mit 2500 Plätzen zu spielen, die sind riesig. Da muss man Zugeständnisse machen an den Klang, eventuell mit mehr Instrumenten. Das ist wie mit Bach in einer Kirche. Das ist nicht das Gleiche wie im Konzertsaal. Ich wurde oft gefragt, fragt, die Passionen und Oratorien in Konzerthäusern zu machen, und das ist eine tolle Erfahrung. Aber es ist eine andere Welt, wenn man es in einer Kirche aufführt. Und das gleiche ist es mit Sinfonien des 18. Jahrhunderts in einem Rococo Palast oder sowas Ähnlichem, das dort aufzuführen, ist einfach
2: wunderbar. Sie hatten
1: vorhin die Typen von Dirigenten beschrieben, mit denen Orchester heute umgehen müssen. Matthew
2: Halls, welcher Typ Dirigent sind Sie denn? Ich <lacht> I mean, weiß ich gar nicht mehr. Wie Sie ja in unserem Gespräch
0: gesehen haben, ich bin in so vielen Stilen unterwegs, ich würde nicht sagen, ich bin ein Purist oder ein Modernist, ich versuche einfach, meinen ganz eigenen Zugang zu finden. Aber natürlich, was ich gehört habe in den früheren Tagen meiner Laufbahn, Gardner, Tom Koopman oder William Christie, das kriegt man natürlich nicht mehr raus aus dem Kopf. Wenn man mal Heiden so gehört hat, dann kann man eigentlich zu dem, was man davor hörte, nicht zurück. Das das heißt nicht, dass ich nicht die andere Schule sozusagen auch gern hören würde, aber in meiner eigenen Interpretation leitet mich eher dieser historisch-stilistische Zugang. Und das betrifft für mich nicht nur Haydn, sondern auch späteres
2: Repertoire. Das ist
0: ich habe Elgar gemacht und britische Musik vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Und meine Faszination mit dieser Musik, Dvorak auch oder Bruckner, ist, dass sie immer von diesem historischen Hintergrund herkommt, von dem ich draufblicke. Wo haben die die Grenzen durchbrochen? Das ist für mich der einzige Zugang, wenn ich Musik vorbereite, dass man selbst quasi ein Musiker ist zu der Zeit, in der auch die Musik entstand. Wie berührt diese Musik? Wie regt sie dich vielleicht auch auf? Was ist neu, wenn du bedenkst, was du bisher gehört hast? Das finde ich besser, als rückwärts zu schauen und zu versuchen, das zu ersetzen mit Wissen von heute über Musik,
2: was die damals noch gar nicht wissen konnten. Rather than looking backwards and trying to somehow, you know, supplant everything that we now know onto music where they did not know any of that.
1: Matthew Halls im MDR-Klassikgespräch am Sonnabend. 15 Uhr ist er also zu erleben am Pult des MDR-Sinfonieorchesters in kleiner Besetzung. Im Historischen Kursaal in Bad Lauchstedt und gleichzeitig der Start einer neuen Konzertreihe des MDR-Sinfonieorchesters. Ich sage nochmal das Programm: ein reines Haydn-Programm gibt es da. Von Josef Haydn die Sinfonie G-Moll, von Haydn ebenso das Konzert für Violoncello und Orchester D-Dur mit der jungen Münchner Solistin Raffaella Grummes. Die Ouvertüre von Haydn zu Lissola. Die Sabitata. Und äh, wir haben es auch angesprochen von Joseph Haydn, die Sinfonie, die, die Uhr, eines der Lieblingsstücke von Haydn für Matthew Halls. Er ist also der Dirigent am Samstag 15 Uhr im Kursaal in Bad Lauchstädt und Matthew Halls, er war heute zu Gast im MDR-Klassik-Gespräch. Und das können Sie jederzeit nachhören auf der Radioseite von mdrklassik.de. DR Classic